0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric-Jean Ayas. vendredi man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre-pédagogue. Cet été, Pearson RP m'a permis de voyager virtuellement outre-mer vers l'Amsterdam, où j'ai rencontré avec bonheur Talar Partiyan. T'as l'air d'une personne bien impliquée sur l'éducation, notamment sur les réseaux sociaux Clubhouse. Elle nous parle des opportunités qu'elle a reçues face à cette interface extraordinaire et elle nous parle aussi de son passé et de sa réalité d'éducation en temps de pandémie en Europe. Est-elle si différente de la nôtre au Québec? Ben, je vous laisse l'écouter et faire votre propre conclusion. Bonne écoute! Bonjour l'heure.
1: Bonjour! Comment ça va Frédéric?
0: Je vais très bien et moi je vais te poser la même question. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute!
1: Bah bon, on est en, moi, en mois de juin, presque juillet, et j'attends le Papa Noël parce qu'il pleut presque! <rire> <rire> C'est très <une rire> <madame>, embêtant! <rire> C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas pu commencer notre été, mais bon, c'est les vacances et c'est ça qui est extraordinaire, c'est le temps de prendre un repos.
0: Oui, et tu es en vacances depuis combien de temps tout là?
1: Oh, à peine dix jours, à peine dix jours.
0: Oh, déjà, nous, euh, c'est plus récent que ça encore. Là. Ouais. Je suis dans ma période où, où je m'endors un peu partout.
1: <rire> ouais. C'est vrai qu'il faut vraiment, ouais, il y en a besoin de ce temps après une année oh. comme elle a passé, mais bon.
0: Quelle année, hein, on a passé tout à l'heure.
1: Oh là là, surtout à la fin pour nous. Moi, je sais, donc, euh, les, le, le jour avant la fin de l'année, mais vraiment le jour avant la fin de l'année, on a dû faire une évacuation en urgence parce qu'on avait un cas COVID dans notre classe. Et donc, au lieu que les enfants se disent au revoir et se fassent des bisous, on était en train de donner les yearbooks et on a eu un appel à urgence de l'administration et non. on a tout arrêté, on a tout non. séquestré. Ouais, elle comme est comme des fautifs. Les enfants ont été accompagnés en dehors du bâtiment. Et évacuation en urgence, et ils n'ont pas pu revenir. Et donc, les petits qui vont partir et qui ne vont plus se revoir l'année prochaine, c'était vraiment le cherry on top à la fin de notre année. Mais vraiment, vraiment. Hein.
0: C'est l'année qu'elle l'année. La
1: ouais. Il y a aussi des beautés quand même. Mais bon, oui. ça c'était la tristesse. Non,
0: non, c'est sûr, c'est sûr. Dis-moi comment s'est passé ton année scolaire à Amsterdam, c'est ça, hein?
1: Oui, c'est Amsterdam. Eh bien, on a commencé, nous, on commence en août, donc on commence assez tôt. Oui. Et donc, on a été en cours normal d'août jusqu'au décembre, jusqu'aux vacances de décembre. Et tout allait très bien. On, était, on avait des masques, on faisait un peu de distanciation, mais on avait quand même tous nos élèves. Et c'était sympa parce que, voilà, ils avaient déjà raté quatre mois de l'année d'avant. Parce qu'ils étaient en distanciel l'année d'avant. Et donc, ça faisait déjà peut-être six mois que des enfants ne s'étaient pas vus dans une classe. Et donc, commencer août, c'était sympa. Ils étaient tous ensemble. Bon, on a, on a pu un peu faire des raccords aux lacunes de l'année d'avant. Parce que tous les enfants, on, avait, on aura besoin de faire ça. Quoi. Ils ont quand même raté un petit peu de l'expérience d'être en cours. Et on est parti en vacances de Noël. Et on n'est pas revenu. Voilà, les écoles ont fermé complètement. Et c'est oh là, là qu'on est parti en complète distanciel. Et ça a pris, donc on a appris qu'on ne devait pas réouvrir un jour avant la réouverture. Le gouvernement a décidé que non, on ne rouvre pas. Mais il ne nous avait pas donné le temps, on ne le savait pas. Si on le savait, on aurait pu préparer peut-être, peut-être. Oui. Donc, donc, on a pris deux jours juste pour se réorganiser. Et de janvier à mars, fin mars, on a fait que du distanciel. Ouais, ouais donc c'est que des Google Meet et c'est que des Zoom et c'est que des… Pour quelqu'un qui, qui fait de la science, c'est pas très, très pratique. Ah, Utiliser oui. la cuisine pour faire des expériences, ça fait chier les parents un peu quand même. <rire> <rire> et puis, Imagine voilà. mais oui, Imagine Je veux oh, faire une réaction. Ben, je dis, tu vas dans la cuisine, tu essayes de prendre un peu de soda, tu ajoutes le vinaigre et voilà, tu vois comment ça fait. Ben, mais les parents, ils sont pas très contents. quoi. Les et sur Ouais, non, c'était. Et donc, fin mars, fin mars, on a dit on va recommencer, mais au lieu de faire distanciel, on va faire partiel distanciel. Et là, c'est la catastrophe. Et des catastrophes, elles commencent, parce que j'ai 10 élèves en classe, 10 élèves en distanciel en même temps. Je fais attention aux 10 qui sont dans ma classe et 10 qui sont en ligne pour pouvoir continuer le cours à, de façon concurrente. Oh. Et le lendemain, j'ai l'autre groupe. <rire> le lendemain, j'ai l'autre groupe. Alors, que savoir qui était là, qui n'était pas là, qui a fait ça, qui a fait ci. Et bon, ça a marché. Les enfants, étaient... c'était mieux que ne pas être en cours. Mais oui. bon, on a vraiment ralenti le tempo de l'éducation dans ma classe. Vraiment, vraiment ralenti. Et le 31 mai, ils ont dit, bah, on revient tous ensemble. Et c'est fait, on peut, on, on peut lever. Et bon, ouais. youpi, youpi, c'était super sympa. On avait tous les élèves qui revenaient en cours. Jusqu'au jour avant le dernier jour d'école, où on a fait l'évacuation. Et là, c'était notre cherry on top. Vraiment, c'était vraiment pour les élèves et pour tous les adultes. C'était vraiment… On en avait assez de cette année de COVID.
0: oh non, nous… Euh, moi, je suis dans une petite municipalité où je travaille, qui s'appelle Princeville, qui est à côté de Victoriaville. Mon… Mm. Le, les second, nous, on a le secondaire, hein, qui est un peu comme ouais. le, le lycée, c'est ça? Hein? Oui, ouais, le lycée, ouais.
1: le collège.
0: Ouais. Ouais. Puis euh, la dernière année, nous, c'est le secondaire 5, et, et normalement, il y, y a une espèce de, de, de culture où c'est le bal des finissants. Puis c euh, et là, dans notre municipalité, euh, la journée même du, des finissants, ils ont dû canceller, ils ont dû annuler. Pour des raisons de COVID, il y avait un variant de COVID. Il y avait tout préparé, tapis rouge, ballon, musique, il était fin prêt. Puis au moment où ce que ça devait se faire, tout a tombé.
1: Oui, c'est ok. On avait la fête, on allait faire un pique-nique, on allait jouer avec de l'eau, les, tous les water games. Tout était prêt pour le dernier jour d'école.
0: Ah là là. Et
1: ça s'est hein? même pas passé.
0: Nous, on était était toute l'année en présentiel avec nos élèves. Ah ouais? Au Québec, on nous a demandé d'être présents tout l'année. C'était une expérience assez, euh, assez rocambolesque. Mon école a fermé euh, deux semaines. Okay. Eu, euh, Est-ce que vous, vous vacciné
1: déjà?
0: Ah, j'ai eu ma, Au moment où on se parle, on est en, le 28 juin, j'ai eu ma première dose. Je l'ai eue okay. au mois de mai, le 15 mai. OK. Est-ce que vous avez eu votre première dose déjà? Est-ce que les doses sont…
1: Le, le 19 juin, j'ai eu ma première dose. Donc, c'est très, très récent. Ah ouais ouais, C'était… Et c'était bizarre parce que ici pour les priorités, c'était… Déjà, on a... au début, c'était la galère parce qu'il n'y avait pas assez de doses. Oui. Et ensuite, quand ils ont mis les gens en priorité, ils ont mis donc le corps médical en priorité, qui est très, très compréhensible. Mais juste après, ils ont mis les clochards. Ils ont, mis... ils ont même pas animé la police. Ils ont pas mis, ils ont pas mis... Ils ont pas mis les profs. Euh, donc, l'ordre leur... de priorité était très bizarre. Euh, ils ont mis les vieux, apparemment, mais ben, bien sûr, les vieux devaient passer avant tout le monde. Donc, les vieux et le corps médical, mais après, qu'en qu 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 tant que corps d'éducation, on n'a pas eu de priorité. C'est la euh, même
0: chose, là. Pas, mais hein? c'est ouais. assez, euh, assez spécial, oui. quand, parce oui. que nous, on était dans, au front tout le temps, tous les jours, et moi, je, je, je vivais avec cette angoisse quotidienne à savoir, est-ce qu'on est qu va avoir un code de variant? Est-ce que je vais l'attraper? Écoute... Euh,
1: et tu as eu des profs qui l'ont attrapé dans ton école? Des élèves? Oh,
0: des élèves, oui, mais pas de...
1: Oh, oui, mais des profs qui l'ont attrapé d'un élève? Non, enfin, nous non plus, en fait. Et c'était bien parce que je pense que les, les, les gestes barrières marchent bien. Si, on, si vraiment on oui. se tient aux gestes barrières, ils ont bien marché parce que... The odds are... On était tout le temps, on exposé à tout ça. Oui. Et, mais quand même, avec les gestes barrières, on a quand même pu se protéger et c'est qui est bien.
0: Oui, mais ben, écoute, on a, on, on a eu presque pas de rhume dans ouais, notre ouais. école, <rire> vrai. on a eu zéro cas de gastro dans ma classe.
1: Ah oh, wow, oui, oui, oui. justement,
0: ouais. là, la gastro-intérite, ça fait partie de notre, de notre le parcours jour. scolaire. <rire> <rire> ben, Puis là, nous, on a on, à mon école, on a installé euh, plusieurs lavabos euh, temporaires, temporaires, mais qui vont être là encore, je crois, pour un petit moment, puis, euh, juste le, le fait de se laver les mains, porter les masques, ça l'a... Euh, mon Dieu! Euh, quand, quand on a enlevé les masques, je sais pas, c'est là qu'il a commencé à avoir des rhumes, puis... Euh,
1: nous, on ne les a pas encore enlevés. On les a pas enlevés, les masques.
0: On a enlevé les masques, nous, la, la, les deux dernières journées avec les... Ah,
1: uh, OK. Non, nous, nous, encore, et même l'année prochaine, je pense qu'on aura le port du masque dès qu'on est dans un endroit où il n'y a pas un, un mètre cinquante. Oui. On aura encore besoin de mettre nos, nos masques. Pour l'instant, c'était la même chose. Ouais, ouais, ouais.
0: C'était la même chose aussi, sauf dans la classe. Dans la classe, on pouvait enlever le masque dans la dernière semaine.
1: Oui, oui nous aussi. Nous aussi okay.
0: C'est ouais. bon ça savoir. Bon. Je trouve Après. ça super intéressant de pouvoir euh, comparer nos choses parce que, pour la seule bonne raison que… On croit qu'on est seul, mais il y a, a, a l'application Clubhouse ou est-ce qu'on s'est rencontré qui, qui m'a ouvert les yeux sur la réalité de, de partout? Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Est-ce que ça fait longtemps que toi, tu es sur Clubhouse?
1: Non, ça fait pas très longtemps. J'ai commencé fin mars, je crois. Et bon, au début, quand j'avais beaucoup de cours, je ne me, me connectais pas trop, mais je suis rentrée très vite dans l'application euh, grâce à Educate. Donc, c'est le club de l'éducation. Et c'est ça qui m'avait intéressé au tout début, de voir, ah, il y a une conférence qui va se passer. Et donc, c'est comme ça que je me suis plus mise. Euh, et c'était, comme tu dis, c'était, au début, j'étais dans les groupes parce que comme éducation internationale, je voulais voir les autres profs internationaux, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ça se passait dans leurs écoles les gens en Europe, parce que oui et c'était sympa j'avais fait plein de belles rencontres quand même sur Clubhouse et ça m'a occupé comme quand on est confiné on vraiment cherche des, des <rire> connexions stimulantes parce que rester avec sa famille pendant un an et demi dans <rire> quatre murs je les aime, je les adore mais j'ai besoin d'autres sujets
0: c'est tout à fait normal. C'est tout à Et fait oui,
1: normal. oui, on en parle tout le temps aussi. Ils me disent, ben bah voilà, tu vas t'assurer d'être avec tes amis Clubhouse. Et maintenant, je le suis c'est quand même un, un truc social. Donc, je regarde les matchs de foot avec mes amis de Clubhouse, parce qu'il y a l'Euro maintenant. Oui, c'est vrai. Et pour nous, c'est très grand. Mais vous pour vous, il y a, y a aussi une compétition. Je, je vois mes amis canadiens oui, oui, oui. en train de dire quelque chose, des choses. Je ne comprends pas trop, mais le, ils sont en
0: train de C'est dire... le hockey, c'est le hockey. C'est le hockey, il y a une Académie, équipe qui est passée. Oui, le Canadien est en finale, le Canadien le Montréal.
1: Voilà, je ne
0: suis, voilà. suis pas un fan de, de, de hockey de toute façon, mais je, la frénésie, elle est là, on la voit, on la sent bien. Ouais, ouais, ouais. J'ai vécu l'expérience de l'Euro euh, au foot, comme vous dites. Là, euh, lors de mon voyage en 2016 au Portugal, on était à Porto lorsqu'il y a eu la finale.
1: <rire> Ils ont perdu hier soir. Ils ont perdu à la Belgique.
0: Oh, la Belgique a gagné
1: oui, le Portugal 1-0. C'était énorme. C'était énorme. Quelle victoire.
0: Wow, la Belgique. Ah, C'était
1: un beau match.
0: OK, wow, mais ben c'est surprenant.
1: Oui, oui. Le Portugal, <rire> il a bien pleuré hier.
0: Dis-moi, Talant, tu me <rire> dis que euh, tu es à Amsterdam, mais je crois que tu es une dame qui vient d'un peu partout, qui a voyagé beaucoup. Raconte ton histoire.
1: Je, je vais dire je suis global citizen parce que vraiment, c'est le seul moyen de me décrire. Je pense pour l'instant pour que je puisse comprendre où j'en suis. <rire> euh, ouais, bah, je peux commencer dès le début si tu veux un petit peu et te raconter. Ça, je ne sais pas si ça va être intéressant, mais voilà. Euh, euh, d'origine arménienne oui. et donc mes grands-parents, euh, à partir du génocide, on, on, sont partis dans les trois coins du monde. Et mon papa, qui travaillait pour la boîte Michelin, donc euh, a, a fait des voyages avec la boîte Michelin parce qu'il était rechercheur et il y avait un grand problème à l'époque avec les pneus Michelin c'est que quand ils ont commencé à euh, faire de l'export des pneus dans les pays arabes et la température de l'Arabie saoudite et les grandes <rire> extrêmes du désert ben oui. euh, les pneus éclataient et ça, fait, ça faisait beaucoup de dégâts parce qu'il y a une, des extrêmes de température qui n'existaient pas en Europe Mmh. Donc, on va du moins, moins 10 à la place plus 50. Et donc, il était muté en Arabie Saoudite pour faire de la recherche. Et c'est comme ça que je suis née en Arabie Saoudite. <rire> donc, française d'origine arménienne, je suis née en Arabie Saoudite et je vais au lycée. Mais les pays euh, comme l'Arabie Saoudite, ils, ils t'obligent à apprendre l'arabe. Et donc, comme ça, j'ai appris l'arabe déjà. <rire> et, euh, et voilà. Et ensuite, donc tous les quatre ans, mon papa, il bouge. Et nous, on bouge ensemble. Et donc, j'ai fait un peu de grec. J'ai fait les îles, j'ai fait, fait Chypre pendant un moment. Donc, wow. on a appris le grec. <rire> wow. euh, et plus tard, donc, euh, quand on est arrivé, peut-être vers l'âge de. 12, 13, 14 ans, mais il y avait plus d'école. Euh, on était à, à cette époque, on avait fait plusieurs pays. Donc on a fait Dubaï, on avait fait la Jordanie, on avait fait un peu de l'Irak, du Koweït. et on était en retour en Jed à Jeddah et il n'y avait pas d'école pour filles de mon âge en français. Donc on a été à l'internat, ma sœur et moi.
0: Ah oh, oui, il y avait pas. Ah, ouais.
1: Pas pour des filles, parce pour... qu'il fallait se voiler ou il fallait. Et mon papa a dit non, 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 ça va pas marcher comme ça. Mm -hmm. Et donc il nous a ramenés en France et on a été dans un internat. Au sud de la France.
0: Et ton papa, et lui, était, était toujours dans d'autres pays Il était
1: toujours encore de, ouais, en train de bouger, mais là, il était en, euh, à Jeddah, c'était une ville en Arabie Saoudite de nouveau. Et voilà. Et donc, euh, on est reparti en France, moi, ma soeur et moi, et on a fait de l'internat, et c'était super génial. J'ai beaucoup aimé. <rire> c'était une belle expérience parce que voilà, on se ressourçait, on se retrouvait. Et à 19 ans, quand j'ai fini ma première année de médecine, parce que j'ai commencé à faire la médecine au début, oui. <rire> ouais, avant de faire... Oh. Le... Ouais. Euh, J'avais une, une soif de savoir c'est quoi ça Origine arménienne, été, mon nom est arménien, tout le monde me demande, et j'ai jamais été en Arménie, j'ai jamais vu l'Arménie, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Ouais. Et j'ai regardé, j'ai demandé à mes parents, j'ai dit ben bah, où est-ce que je peux trouver les Arméniens, c'est qui Arméniens et tout ça. Et on parlait souvent qu'il y a une grosse communauté en Syrie, au Liban. Et j'ai regardé le, la carte, j'ai dit bah, Liban, ça parle français, il y a des Arméniens. Et j'ai je me suis, j'ai été au Liban comme ça, wow. toute <rire> J'ai pris mes clics et mes claques et j'ai dit je vais aller vivre au Liban. Je me suis inscrite à l'université, euh, dans une université américaine.
0: C'était à quel pays, au Liban, quelle quelle ville, je veux dire
1: euh, à, Beyrouth, à, à Beyrouth. Beyrouth. Ouais. Et je me suis inscrite dans une université, mais je parlais pas anglais, pas un mot d'anglais. Presque. Moi, bon, je parlais, mais j'ai fait le bac en français, donc euh, mon anglais était très très limité. Et donc m'a dit, ben, puisque tu viens d'un système français, tu dois devoir passer un examen de langue. Ça s'appelait le Triple E, euh, English Efficiency, je sais pas trop quoi. Un Triple E. C'était comme un TOEFL presque, mais bon. Et donc, c'était très facile parce que c'était beaucoup de mots français. Et donc, j'ai passé le triple e et j'ai commencé mon université au Liban pour en fait faire connaissance à la culture arménienne aussi. Et voilà, j'y suis restée. Enfin, un an plus tard, j'ai rencontré mon mari et j'ai fait mes bébés là-bas. Et je suis restée le plus longtemps de ma vie au Liban.
0: Est-ce que donc, ton mari est arménien li... Il est arménie.
1: arménien d'origine libanaise. <rire> Et, et j'avais toujours envie que mes enfants, donc j'ai deux enfants, j'ai deux garçons. Il y en a un aux autres qui a 21 ans et l'autre qui en a 16, presque 17. Wow. Et je me suis dit, quand eux, ils seront d'un âge, je veux vraiment, les re, veux vraiment les ramener en Europe. Et donc, quel, il y a quelques années, quand mon aîné a dû aller à l'université il a dit, je vais aller à Amsterdam parce qu'il y a une école de finance qu'il aime et qu'il veut faire de la finance. Et j'ai dit, ben, tu sais quoi, on va tous y aller, tous les trois. Et voilà. <rire> et donc, c'est comme ça qu'on est venu à Amsterdam. Lui, il va à l'université. Et le jeune est, est, a décidé de prendre une langue parce qu'on aime beaucoup les langues. Je parle quand même quatre langues couramment maintenant. J'ai mon cinquième dans la, presque dans la poche. Et donc, euh, voilà, on a dit ben, voilà. Carlo, mon jeune, m'a dit Moi aussi, je vais apprendre le néerlandais. Et donc, on l'a mis dans une école publique néerlandaise. Et il a pris tout de suite. <rire>
0: Nous, on a de la difficulté au Québec à, à maîtriser les deux langues officielles, français et l'anglais. Puis là, cest super pratique courante dans ton coin de pouvoir plusieurs langues comme ça? Euh,
1: je ne sais, je sais pas, si c'est pas courant, mais les arméniens, déjà, ils parlent plus d'une langue parce que déjà, je parle arménien parce que dans la maison, on parle arménien. Pas avec ma soeur et frère. Ma sœur et frère, mais avec ma soeur et mon frère, on parle français. Avec mes parents, je parle arménien. Et, euh, et donc j'avais appris l'arabe, mais comme j comme j'ai vécu au Liban, c'est l'arabe, c'est un peu compliqué parce que chaque arabe est un peu différent. Oui. C'est pas très facile. Donc quand je parle arabe de l'Arabie Saoudite, c'est très différent de l'arabe libanais. Mmh. Et donc là-bas, ouais, je pense que les Arméniens, ils parlent déjà leur langue maternelle, la langue du pays où ils y sont. Et si jamais, ouais, je pense à un truc arménien de parler plus d'une langue. On est obligé quand même de, de parler au moins notre langue quelque part et de parler une langue en plus. Déjà, c'est bilingue et ensuite, euh, voilà. On ne fait qu'ajouter le reste.
0: Waouh, <rire> waouh. Wow. Et, et comment, c'est curieux ça. Ça pique ma curiosité. Tu travaillais au Liban, tu faisais quoi Tu étais enseignante aussi
1: Oui, oui, je travaillais dans l'école américaine, l'école américaine American Community School de Beyrouth. Et, j et j en fait, c'est aussi une histoire bizarre, je vais te la raconter. Vas-y. Euh... <rire> parce qu'au début, je travaillais dans une école qui était, c'était une école, ça s'appelle Eastwood College, c'est une école religieuse presque. Et c'était près de chez moi, c'était pratique. Mais quand j'étais eu... enceinte et je voulais avoir mon enfant, mon premier, je me suis dit, bah, je ne connais pas d'école au Liban parce que je n'ai jamais été à l'école. Euh, mon mari était d'une école arménienne. Je savais que je ne voulais pas les mettre dans une école pure arménienne parce que je veux qu'ils soient exposés. Et donc, j'ai regardé et j'ai trouvé qu'il y a deux écoles internationales. Donc, celle-là, l'American Community School et une autre école qui s'appelle euh, International College. Okay. Et c'était deux meilleures, soi-disant, écoles internationales à Beyrouth, puisqu'on habite à Beyrouth, et... Et je suis allée, et ils m'ont dit, mais ils ne vont jamais te prendre ton enfant parce que c'est très élitiste et ils ne prennent pas. Il faut que tu aies euh, quelqu'un qui ait déjà fait l'école, un parent, quelque chose comme ça, comme, un peu comme les universités aux États-Unis. J'ai dit, ben, je vais y aller, je suis enceinte, je vais avoir un bébé dans neuf mois, je peux quand même me mettre sur une liste d'attente dans deux ans. Quoi. Et donc, j'ai été pour m'inscrire, pour inscrire mon bébé qui n'est pas né, pour aller à l'école uh -huh. avec mon enfant. Et, et quand je remplissais l'application… La, la, euh, le proviseur, enfin la, la, la uh, admissions office, elle m'a dit euh, Ah, vous enseignez J'ai dit Bah oui, j'enseigne à Eastwood College en ce moment. Elle m'a dit eh, Et euh, ça vous intéresserait de venir travailler ici dit, eh, bah, euh. <rire> Oui, bah. que ça Comme ça. J'ai dit bah, C'était en juin, l'école avait déjà presque fermé. C'était vraiment, moi j'avais fini mon travail, donc je. je... Et je lui ai dit, bah, « euh, bah, Oui, pourquoi pas, je ne sais pas. » Et à l'époque, j'enseignais le secondaire. Il m'a dit, bah, « Est-ce que je peux te faire une interview avec notre proviseur du, du collège, du middle school ?» J'ai dit, bah, « Oui, pourquoi pas ?» Et je me suis retrouvée avec un job euh, comme prof de sciences au middle school. <rire> Et du coup, c'était bien, parce que je ne devais plus payer cette énorme tuition parce qu'il y avait… un, Ouais, voilà. Et donc, c'est comme ça. Et j'y suis restée jusqu'à ce que les deux enfants… Enfin, le premier, de son début jusqu'à la fin, dans cette école. J'ai travaillé là-bas pendant ces 17 ah. ans.
0: Et si je comprends bien, tu fais partie d'un réseau d'écoles internationales, c'est bien ça?
1: Oui, voilà, voilà. Et, Et suis voilà.
0: Pour la, la, la facilité d'aller d'un pays à l'autre, ça se peut-tu? Me... Est-ce que je me trompe?
1: Non, pas vraiment, mais c'est un réseau qui est très connecté. Et donc, pendant mes 17 ans à l'école, à, 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 à ICS, euh, j'ai eu beaucoup d'opportunités de faire des formations pour profs euh, à travers leurs connexions. Et ça, ça m'a beaucoup aidé de faire beaucoup, beaucoup de connexions. Donc, on faisait un truc qui s'appelle NESA, c'est-à-dire Near East South Asian Schools. Et j'étais représentante de ma région et j'ai fait beaucoup de conférences comme ça avec les profs et beaucoup de... Ça m'a permis de m'améliorer et de aussi pouvoir partager ce que j'ai appris avec beaucoup de professeurs et c'était très intéressant. Waouh! C'est un network des écoles de Near South Asia et on se retrouve souvent euh, annuel, avant, avant la COVID. Avant, il y avait trois conférences annuelles et, et c'était très, très bien. Et pendant, que euh, comment, pendant que je représentais ma région, donc je devais voir quels professeurs pouvaient teacher-to-teacher teacher, uh, teaching. Donc, c'était vraiment des profs qui enseignaient ce qui marche dans leur école avec d'autres profs. Et on avait des fois des experts aussi dans la journée qui partageaient ce qu'ils avaient ici. Donc, euh, les trucs de assessment, les mactailles et tout ça, c'était ouais, très intéressant.
0: super intéressant. Puis c puis comme ça, sans problème, tu peux faire le transfert puis aller euh, enseigner à Amsterdam.
1: Oui, parce que je suis arrivée ici, en fait, je... <rire> quand je suis arrivée la première année, je n'avais pas démissionné, j'avais dit je vais prendre une année sabbatique ah,
0: okay.
1: euh, parce que je voulais écrire un livre et j'ai oh. d'ailleurs écrit mon livre, <rire> mais pendant cette année et, et l'idée, c'était que j'allais repartir euh, et que mon, déjà, mon fils, il serait bien établi à l'université et j'aurais pu peut probablement repartir, c'était l'idée initiale, en fait, euh, et du coup, euh, 2018-2019, le Liban entre en crise, mais en crise terrible. C'est une crise économique, c'est une crise monétaire, c'est une crise sanitaire, c'est tout, tout, tout. Donc, il n'y a vraiment plus moyen de repartir. Et donc, à moitié de mon année sabbatique, je, je regarde ce que je peux faire ici. Et à part du fait que j'ai déjà été dans des écoles internationales, j'ai regardé à l'école internationale ici et ils avaient une position qui me plaisait. Et voilà, je suis arrivé <rire> et j'ai continué ici.
0: Par moi, donc, de Educate.
1: Oui. Est-ce
0: que. Est-ce que. Est que est, est, j'ai connu Educate via la je ne connaissais pas ça du tout. Ils ont eu une espèce de, de grand moment où il y avait beaucoup de conférences tout à l'heure. Je c'était en avril, vers la fin avril, puis je, oui. je ne connaissais pas ça. Puis j'ai parlé avec Kai, euh, oui. qu'on a connu là, via Clubhouse. Oui. Oui. Lui, il semblait aussi bien connaître Educate, mais qu'est-ce que c'est, au juste, Educate?
1: Donc Educate, ça partie de l'idée de monsieur qui s'appelle Cyril Meryl. En fait, c'est Cyril qui a commencé l'idée. Et on était, je me rappelle très bien, on était dans une room en train de discuter de tout et de rien. Et il a dit « Mais imaginez qu'on puisse faire une conférence sur Clubhouse et qu'on puisse mettre tout ça au concret. » Et il y avait Kai, il y avait Lisa, il y avait quelques autres personnes. Ils ont dit « Chiche, on le fait. » Et c'est comme ça que c'est parti.
0: Aussi simple que ça
1: Aussi simple que ça. C'était vraiment… Ça, c'est venu d'une collaboration et d'une concréation que j'ai vu se faire live devant nos yeux. Et dans deux semaines plus tard, ils étaient « Bon, ben voilà, toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas t'occuper de l'Europe. Toi, tu vas faire le social media. Toi, tu vas faire ci. » Et voilà, c'est parti. Et boum, en moins d'un mois, on a eu une conférence qui a amené 30 000 personnes quand même sur l'appli et qui a fait euh, enfin, plus de je ne sais pas combien de conférences. Et donc, la semaine dernière, ici, là, il y avait Lingua Cultura oui. donc, euh, qui s'est passé, qui était, qui, faisait, qui était sous le chaperonnage de Educate, en fait. Euh, et la semaine, le, là, à la fin de juillet, il y a le Steam Conference. Donc, c'est un truc très, très, très science. Et maintenant, ils vont commencer à faire des petites conférences au lieu d'une grosse, parce que c'était vraiment un travail. Pouh, je ne sais même pas comment oh, ouais, ouais. Et donc, maintenant, il y a des petites conférences qui font partie du Educate. Et l'idée, c'est que, puisqu'il y a des gens de tous les coins du monde, ils ont des représentants dans différentes euh, euh, locations. Donc, tu as l'Australie, plus ou moins, la région de l'Australie, l'Europe et les États-Unis, et tu as des, des personnes clés qui vont aider à, à, faire, à faire de quoi que tout le monde sache euh, ce qui se passe et qu'on qu amène des gens et que, que tout le monde puisse participer et, et dire de quoi il est expert ou de quoi il a eu l'expérience et comment est-ce que les autres peuvent profiter de cette expérience. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience que l'on peut profiter, qui ne sont peut-être pas encore écrits, qui ne sont pas publiés, mais quand tu parles à quelqu'un avec un problème et que tu arrives à, à te trouver dans une room où il y a sept, huit personnes qui ont peut-être un problème similaire ou qui ont essayé de le résoudre, ben, d'idée en idée, on, on, on crée Et c'est ça qui était bien. Donc, vous voyez comment on était en train de créer quelque chose ensemble. Et, et c'est l'idée de, de ces conférences, ce n'est pas de, de dire que je ne sais tout. Je ne sais pas tout, mais ensemble, on peut tout savoir ou plus ou moins savoir un peu plus. Mais c'était ça la beauté de ces conférences Clubhouse. C'est comme cool. personne ne prétend savoir.
0: C'est extraordinaire. Quand je suis arrivé la première fois, à ma première expérience, c'était. Dans le fond, je participais J'avais un, un entrevue, un, euh, deux directions d'école du Manitoba au Canada. Et euh, elles m'ont parlé de cette application-là que j'ignorais. Je ne connaissais pas ça du tout. Je, je vais même te dire, tout à l'heure, on est. Au Québec, le, le Clubhouse n'est euh, pas encore très, très populaire. On commence à le connaître, mais... Puis là, je dis, quoi? Je, je suis allé voir, je suis, je suis tombé littéralement en bas de ma chair. J'en je, je, croyais pas mes yeux. Là. Il y avait des. Puis c'était sur l'éducation. Puis là, je dis, mon Dieu. Puis c'était même à la limite réconfortant d'entendre la réalité qui existait entre les enseignants euh, d'Europe, les enseignants d'Afrique, les enseignants, les enseignants du, des États-Unis. Puis on avait tous le même problème alors qu'on pensait qu'on était les seuls à vivre ça, un peu curieusement. <rire> c'était. C'est extraordinaire. Puis en plus, ça me permet de te connaître.
1: <rire> non, mais pareil, pareil. Mais imagine que tu peux aider quelqu'un qui a peut-être moins de ressources. Moi, j'ai rencontré des gens du Kazakhstan, du Tajikistan pendant ma conférence la première fois et ils m'ont demandé des questions qui pour moi étaient très simples mais le résultat ou ce que j'ai pu leur répondre a été très utile et pour ça je sens que c'est super super bien si je peux aider comme ça et si je peux apporter un peu de valeur à des gens qui n'ont pas accès mais, mais bien oui. sûr que oui, bien sûr que oui qu'est-ce qu'une heure de ma vie
0: c'est dans, dans notre ADN je pense c'est dans notre ADN d'être
1: des
0: d'aider ouais, les autres <rire>
1: Euh, on sera jamais riche,
0: mais on sera heureux. T'as <rire> raison! On sera jamais riche, non? C non, mais le, le savoir qu'il y a dans, ce, dans cette communauté-là de Clubhouse, c'est. En tout cas, je ne sais pas si les enseignants vont écouter ça et vont se mettre à aimer Clubhouse, mais mon expérience a été euh, fort réel. Ma conjointe, qui aussi enseignante. Ah, okay. Je lui ai parlé de ça, de cette application Clubhouse-là, et elle, elle ne voit pas l'intérêt, elle ne comprend pas. Puis je lui ai dit ben, faudrait que tu écoutes juste une fois pour voir ce que ça en est. Peut-être que tu, tu, tu vas pogner la piqûre, tu vas avoir la piqûre. Mais j'ai pas. Euh, ben,
1: mon mari, pareil, j'arrive pas à. <rire> <C 'est bad. rire> <rire> <Non>, absolument pas. <rire> Même ma sœur, je n'arrive pas à y mettre. Mon ouais. frère non plus. Je, je, mets, je mets à voix haute pour qu'il entende avec moi et il me dit Tu vois tout ça dans tes oreillettes. <rire>
0: C'est quoi le nom de ta sœur qui habite à bas
1: Nora. Nora.
0: Nora, ben on va ben dire Nora. Bien sûr que le <rire> on pouvoir communiquer plus souvent que ta sœur.
1: <rire> C'est vrai. Si tu veux me parler, bien sûr <rire> que le base. quest
0: que tu moi, je te vois souvent dans les. Les notifications, t'es souvent ah oui. là, là. tu as, as, as la piqûre, tu as vraiment accroché. Là.
1: J'aime bien, j'aime bien tout écouter c'est vraiment comme je te disais, avec le confinement, c'était vraiment un échappatoire social aussi parce que je fais des jeux. Hier, j'ai joué au baccalauréat sur Clubhouse. Tu connais le jeu du baccalauréat où tu fais la lettre A et tu dois trouver, par exemple, un nom, un fruit et tout ça. On a joué ça avec un groupe de français, mais c'était plus euh, des choses plus adultes quand une marque de luxe, un endroit, voilà. <rire> non, mais pas trop, pas trop vilain, mais bon, <rire> c'était bien qu'on pouvait, on peut jouer aussi sur Clubhouse.
0: Ah! ah! Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé ça, mais j'ai dû arrêter parce que là, euh, mettons, disons, disons que les, les dernières semaines ont été très exigeantes. Je me suis éloigné de la base parce que j'en je, avais plein les bottes. Là. Mais j'avais parti une room qui s'appelait C'est vendredi avant tout le monde. Là, je me repose une très grosse année. Ouais. Mais ça ne m'empêche pas de faire des podcasts, bien évidemment. Mais. mais... <rire>
1: <rire> c'est des bon, choix qu'on
0: hein, ouais. a en fait. On a vraiment des choix à faire. <rire> ah, c'est euh, monstrueux. Puis à cause de Clubhouse, je me suis équipé davantage en podcast. J'ai mm -hmm. acheté du matériel parce que je j'ai je peut-être dans l'idée de pouvoir enregistrer même les, euh, les, les, euh, nos entrevues là, sur le room. Puis en, ouais. en, fait, en fait, ce qui est, est d'autant plus euh, plaisant, c'est que j'ai demandé à mes invités quel est leur. « Musique préférée du vendredi ». Alors, je te posais cette question-là. C'est quoi ta musique préférée du vendredi, tout à l'heure?
1: Ah, ma musique préférée du vendredi. Ce serait surtout un truc instrumental, le vendredi, parce que je n'ai pas envie d'écouter de, des, des sons, euh, des, des paroles. Je n'ai pas envie de comprendre. C'est vendredi, je suis fatiguée. Je ah. donne n'importe quoi qui est instrument que je n'ai pas besoin de penser parce que mon, mon cerveau va essayer de comprendre. non. <rire> <rire> Mets-moi un instrument, quoi que ce soit, bonne guitare, un bon piano. Ouais, ça c'est avec, avec,
0: avec un verre de vin euh...
1: Euh, Une bière, mais bon. Une bière <rire> On fait les choses bien. <rire> non, ici à Amsterdam, on boit de la bière.
0: Ah oui, c'est la de bière, là, de avant. Ouais, avant...
1: C'est de, de la bière.
0: Il y, a, il y a le district, le Red Light District, ou ce qu'il y a, ouais. c'est ce qu'on se dit, là.
1: C'était tout fermé, hein, pendant tout ce confinement, les pauvres, ils n'ont pas eu de travail pendant un an et demi.
0: Ah oh là là, pour vrai?
1: Ah oui, oui. Non, non, mais c'était mort. La ville était fermée. Oh, mais ça, ça, reprend. Reprend. ça reprend. Ça reprend? Ça reprend, oui, ça reprend. Oh. Les touristes ils ils reviennent, les touristes. Oui, c'est ça,
0: ouais, c'est ça. ça. Les, ouais.
1: les touristes
0: vont souvent à Amsterdam pour, euh, pour aller visiter ce, ce bel endroit. là.
1: <rire> euh, avec des options. <rire> avec des options. <rire> oh là là. Oh,
0: oh, mais... Te, on ne sait jamais aller, c'est correct. Là. Les enseignants ouais. ne vont pas fréquenter ces endroits.
1: Non, ils ne vont pas. <rire> parce qu'on n'est pas humain, on va même pas aux toilettes. <rire> <Non.
0: rire> Moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, que je vais, mettons, euh, aller faire des emplettes. Euh, je veux, quand je vais à l'épicerie, puis je, re ouais. je rencontre mes élèves, là, leur mâchoire tombe.
1: <rire>
0: ouais. Ouais. Oui, je vais, je vais aussi aux toilettes. C est, c est,
1: c est Exactement. Très, je dis à mes élèves. Tu as oublié, mais tu as oublié de faire ça, j'ai dit, ah bah, ben, imagine que j'ai oublié quelque chose. Et ah, ouais. je vais aux toilettes.
0: <rire> on on s'était parlé, euh, tu m'avais écrit euh, la semaine dernière, tu m'avais demandé de parler de, de okay. résilience. Oui,
1: ouais, c'est vrai, euh, je, je veux toujours faire ça. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que on le f... les élèves le font beaucoup plus qu'on le sait et, et il y a beaucoup plus d'indicateurs et j'aimerais bien en discuter parce que, bon, comme je fais partie de, du club éducation français sur Clubhouse, je cherche des, des gens qui me peuvent me parler de, en français déjà et de sujets qui m'intéressent et donc la résilience. Euh, l'esprit critique sont vraiment des sujets qui m'intéressent trop, donc ah. j'avais pensé, mais après, quand j'ai vu que tu étais vraiment, vraiment à la bourre, parce que c'est la fin de l'année, j'ai très bien compris, donc on peut faire ça quand tu as le temps, mais sûrement ah. que je vais parler de résilience.
0: Mais la résilience, c'est vrai, tu as tout à fait raison, les, les, les grands champions de la résilience en 2020-2021, c'est vraiment les élèves. Ah ouais. Ah ouais. J'ai un cas dans, dans ma classe, une élève qui... Euh, qui, qui aimait beaucoup le, le, le patin artistique. Et euh, lorsque, en septembre, on était encore, ben, une « normalité », je pourrais oui. dire, guillemets. puis elle pouvait suivre ses cours de patin artistique. Et quand, lorsque ça l'a tombé, ça l'a tombé, je, je crois, de mémoire, un vendredi, euh, comme quoi qu'elle ne pouvait plus faire du patin. Et je l'ai je, je revu le lundi, euh, le lundi suivant, j'ai vu, elle avait une boule dans la gorge. Là. Elle, avait, elle pleurait. Ça allait ça ça été une journée où ce qui était très sensible, parce que c'était elle, la, le, le patin artistique, c'est ouais. sa vie. Là, on venait d'enlever une partie d'elle. C'était tellement déchirant. Mais le lendemain, dès le lendemain, elle était déjà passée à autre chose. Là. Ah ouais. ça, elle disait, chanceux, je vois mes amis quand même à tous les jours. Je viens à l'école à tous les jours, je peux voir des gens, c'est extraordinaire. C'est comme ça que ça allait passer. Puis même le, les masques à notre école, là, tout à l'heure, j'étais surpris de voir la quantité des élèves qui écoutaient et qui, qui respectaient la règle. Est-ce que c'était par peur? Je ne sais pas. C'est sûr que j'ai dû faire la police du masque, sur ton nez, par-dessus ton nez, par-dessus ton nez. Mais, mais, mais j'y allais beaucoup avec, euh, avec compassion.
1: Oui, avec appréciation. Merci de l'avoir sur ton nez, tu sais. Mais aussi, un autre truc, Frédéric, regarde, il y a deux ans, est-ce que tu aurais imaginé que des élèves de 11, 12 ans peuvent se mettre en ligne, faire un. Bon, nous, on utilise Google Meet, mais ils font des Google Meet, ils font des rooms sur Google Meet, ils font tout leur travail en, en ligne, sur. Enfin, mais... Ah, mais. Sans, ah, mais. Sans, sans, sans de glitch techno. Ils, ils se sont adaptés tellement vite à la technologie. Mais quelle, quelle capacité de faire ça. Ouais. Et ça, c'est un apprentissage qui n'aurait pas pu arriver si on n'avait pas eu le, la crise COVID, parce qu'on n'aurait pas eu, pas parce que les élèves ne peuvent pas, mais on n'aurait pas eu des profs qui l'auraient demandé, parce que c'était par obligation que les profs le demandaient aux élèves, mais les élèves étaient prêts. Et ça nous dit beaucoup sur les élèves et la qualité d'élèves qu'on a. On les sous-estime souvent, je pense. Et qui sont beaucoup plus capables que ce qu'on leur demande de faire. Et ils le font beaucoup mieux. Si on... Moi, toujours, cette année, j'ai toujours voulu avoir des élèves qui me guident parce qu'ils sont tellement mieux que moi. Et parfois, en faisant un peu exprès, je dis Ah, mais je ne sais pas faire ça. Qui peut m'aider Comment je vais faire ça Et il y a des élèves qui étaient super contents de m'expliquer comment ça se passait. Et leur, leur confiance en eux-mêmes, elle, elle était super. Elle montait, elle montait. Ils savaient faire beaucoup de choses que nous. Peut-être qu'on savait, mais ça en aurait pris beaucoup plus longtemps pour le faire. Et ah, J'ai oui. beaucoup aimé ce, cet aspect positif vraiment du Covid. Enfin, finalement, des profs ont pu introduire la technologie à, à leur éducation, déjà à leur façon d'éduquer. Les, que ce soit les Kahoot, ou que ce soit les, tous les PeerDex, ou que ce soit tous les autres outils qui sont devenus partie normale, intégrante de notre, de notre éducation maintenant, parce qu'il n'y avait pas autre moyen. Je pas parler comme ça à l'écran pendant une heure à mes élèves quand même. <rire> C'est <rire> en qui disait... est venu
0: me voir, puis elle m'avait dit, Frédéric, en 2020, tu vas enseigner en ligne. J'aurais dit non, 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 c'est une mauvaise voyante, c'est impossible. Non, j'avais jamais cru, j'aurais jamais cru que ça avait été possible, cette expérience-là, mais la COVID me permet aussi une chose tout à l'heure c'est de. J'ai démarré, démarré mon podcast à, à cause de la COVID, et là, je te rencontre à cause de la COVID, on n'aurait jamais eu ça, cette opportunité-là tout à
1: l'heure. C'est bien, c'est un bon reset. C'est un bon reset à beaucoup de choses, je pense. Et donc, on voit le négatif je... Enfin, l'âme à ceux qui sont morts et que vraiment ils ont perdu leur vie et c'est très très triste Ça, on ne peut pas enlever ça mais on peut quand même voir, il y a eu beaucoup de positifs il y a eu ce, ce, ce busculement du système éducatif et on en avait besoin ce petit busculement du système parce qu'il était très rigide, notre système éducatif est quand même très rigide et très vieux oui je comprends Pardon.
0: je comprends, oui c'est vrai
1: c'est vrai qu'il
0: est <rire> Puis, ouais. puis, mais mais c'est les enfants qui m'ont permis de, 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 de m'améliorer pour le web, sur le web, pour enseigner sur le web. J'étais à court d'idées. Ça faisait déjà une semaine et demie que, que j'enseignais, puis euh, j'avais peur que mes élèves s'emmerdent. J'avais une hum. peur bleue, là. Et là, j'ai dit à mon, euh, j à un moment donné, j'ai dit Est-ce que vous avez des idées? quelque chose qui serait intéressant, puis il y en a un qui est arrivé euh, spontanément, puis il a dit, j'aimerais ça qu'on puisse euh, euh, faire du Minecraft. Mm. Minecraft, moi, j'avais déjà entendu ça, j'avais vu des élèves jouer à ça, mais je ne m'étais jamais intéressé. et je dis, OK, mais à quoi c'est utile pour l'anglais, le Minecraft? Puis là, le jeune, il a dit, ben, on pourrait faire une ville. Oh, OK, là, ils ont décidé de faire une ville tout à l'heure, puis... Mais là, par mon élève qui s'appelle Jacob, j'ai commencé à faire du coding, ce oh, que j'ai wow. mais jamais pensé faire. Ouais. Lui, il m'expliquait… C'est ça, on est tous francophones ici au Québec, la plupart, je veux dire. Puis mm -hmm. là, lui était une personne en classe qui était très timide, qui ne parlait pas beaucoup anglais. Et à cause de ça, il s'est mis à littéralement ouvrir la machine et parler en dépit. On nous expliquer non seulement à moi, mais aux autres élèves qui ne connaissaient pas encore tout à fait le coding, comment faire, puis il nous enseignait le coding. J oh, wow! Voilà! voilà. voilà. <rire> puis là, sa, sa confiance a levé, là. Euh, il est parti, je me disais, au plus beau, il va avoir 75-80 dans sa note en, sur l'oral, puis finir avec 95, parce que... Oh. Tu sais, c'est une... C'était une belle chose, vraiment. J'ai puis, puis, je, je dit à mes élèves, je dis, vous n'avez pas idée comment je suis reconnaissant d'avoir été en équipe avec vous parce que c'était vraiment un euh... travail d'équipe.
1: Et ça ne pourrait pas marcher autrement. Les profs qui ne se sont pas mis en équipe avec leurs élèves, je ne sais pas, ils n'ont ont pas eu la chance. De... Vraiment, c'est dommage s'ils n'ont pas fait ça. Mais je vois vraiment ces, cet esprit qu'on qu a pu cultiver juste à cause du COVID avec nos élèves. Il était super, super, super beau. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé aussi, ben, je, comme tu dis, le travail d'équipe était primordial, on se dit, quand les enfants étaient fatigués je, cette année, je n'avais pas de problème à dire, bon, ben, on arrête, apparemment, on n'apprend pas, qu'est-ce qui, qu qui nous gave mmh. qu est -ce, Quel est le problème aujourd'hui Et Comment est-ce qu'on peut… On, ben, on discute, on en passe, et voilà. Et on a pris plus de l'humain que de… Que de on, a, on a devenu beaucoup plus humain les uns envers les autres, et c'est pour ça que c'était difficile quand on a évacué en fin d'année au lieu de se dire au revoir correctement. Et j'avais ces élèves qui allaient quitter l'école et que je savais que je n'allais plus revoir et en train de dire, mais j'ai vraiment besoin de faire une, une dernière accolade. Et, et j'étais là, mais c'est Covid, on n'a pas le droit. et En fait, j'ai cassé les lois. J'ai dit, d'accord, allez Margot, tu vas me donner une dernière accolade parce que tu pars en Italie et je ne vais plus te voir. Allez, <rire> c'est comme ça. Mais il y avait des élèves que vraiment, on a fait des vraies, vraies connexions avec eux parce qu'on a traversé ce problème ensemble et on est devenu une équipe ensemble. Et j'ai adoré l'aspect la, humain qui est revenu et les élèves nous ont vu vraiment comment ensemble on peut travailler. Donc, on a fait de la collaboration et de la co-création avec eux. Et c'était très magique, quelque part, cette année.
0: T as raison. Même ici, euh, j'ai mes élèves, moi, qui... Mettons, si on prend un recul mettons, on donne un chiffre 2018, les élèves, ils se faisaient littéralement chier. Là. Il y avait des élèves qui se faisaient chier à venir à l'école. Et là, c'est le changement. Là, le... Je ne sais pas ce que la COVID là, a changé ça. Les enfants étaient contents de venir à l'école. Contents. Tu sais, du plus tannant, du... du plus cancre, plus <rire> aux, euh... ouais. Jusqu'à euh, jusqu l'aigle, euh, c'était extraordinaire. Puis l'entraide qu'il y avait là, mon Dieu, c'est génial. et hey, tout à l'heure, on est déjà rendu dans notre dernière portion ah! de l'ado.
1: Tu vois, ça passe vite hein, quand même quand on est dans la chatte. Je
0: t'avais averti. <rire> hein. Mais là, tout à l'heure, on n'a pas eu l'occasion de parler du système d'éducation. Et ce n'est pas grave, sais-tu pourquoi? Parce que ça va me donner l'opportunité de te parler davantage, <rire> peut-être même à Clubhouse. On va éviter les gens à venir sur Clubhouse. Puis, euh,
1: puis on a un contre euh, sur Clubhouse oh. qui se passe les vendredis sur les systèmes d'éducation. Et en ce moment, on a comparé, on a déjà euh, mis le système néerlandais, on a parlé du système mexicain et euh, là, à, tout à l'heure j'ai un zoom avec Kai et, et l'autre personne qui est Simi qui est en train de voir comment on va progresser c'est tous les vendredis je pense et on fera des comparaisons du système éducation international de tous les systèmes jusqu'à on arriver à une synthèse et tout sera documenté pour voir les différents systèmes dans différents pays avec tous les gens qu'on compte sur Clubhouse donc c est, c est, ce sera très intéressant plus tard
0: tu sais, quand j'ai parti le balado tout à l'heure, moi, j'avais, je, je disais que chez nous, il y avait une véritable ébu ébullition du milieu de l'éducation. Et là, Clubhouse accélère le processus à vitesse grand V.
1: Oui, non, mais à des gens comme toi qui ont vraiment une vision et qui veulent faire des choses, c'est facile. C est, c est, ils disent, bon, allez, on passe à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a commencé avec deux sessions qui étaient comme ça, hop, en le le, Hollande, comment ça se fait, quel est le système public, quels sont les avantages, désavantages, on a discuté de ça pendant une heure avec tous les gens qui venaient de Hollande et qui comprenaient dans l'éducation, la fois d'après, Oublié son nom, c'était un professeur mexicain, Roberto. Oui, Roberto.
0: oui, oui, oui. Roberto,
1: oui. Oui. Roberto et lui, il a parlé du système mexicain il nous avait préparé une présentation super, super détaillée, comment ça se passe au Mexique et quels sont les avantages, les avantages. Et ouais, et pareil, au Mexique, tu travailles en tant que professeur pour le public c'est un, un très grand avantage et les licences se vendent de père en fils, en fait. Et, c est, c est, et là ils ont arrêté mais c'était comme c'était aussi important que ça parce que tu, as, tu es calé pour vie tu ne, on ne peut plus te sortir du système donc il y a des, des désavantages comme ça à mais on a parlé de beaucoup de choses et donc on a aussi fait le IB le National Baccalaureate et bah, maintenant on va voir où on part avec ça on a fait trois sessions déjà
0: je suis estomaqué. Là, je viens d'avoir mon moment Southpaw. Je ne sais pas si tu connais, c'est quoi le Southpaw? Non. Southpaw, c'est un boxeur. Ah oui, dans
1: le boxe, dans
0: la boxe, dans la MMA. Je viens d'avoir mon cou dans la
1: mâchoire. Je vais
0: continuer, c'est sûr, je vais continuer à vous suivre de manière. Puis si je peux apporter quelque chose humblement, je peux le faire.
1: Oui, parce que système canadien, peut-être tu nous parleras un peu du système au Canada.
0: Ben, en fait, le système canadien, il est un peu euh, compliqué dans la mesure où il y a chaque province a son système.
1: Oh, wow! Oui.
0: Okay. Ouais, puis nous, Parce on a notre bizarre. propre système. Mais okay. il y, a des, il y a les idées. Les idées demeurent sensiblement la même, je crois, mais euh, vu que le, le, le Québec, on, politiquement, je ne vais pas embarquer dans la politique politicaillerie, comme on dirait, mais le Québec, on, est, on, on travaille beaucoup. Certains disent qu'on est une société distincte par la, notre culture et notre langue qui est différente du reste du Canada. Et, et ça va de soi aussi, de même dans le système éducatif. Ça pourrait me faire plaisir de parler du système éducatif, comment ça fonctionne. Parce qu'il y a une différence, euh, différence assez, assez euh, remarquable entre le, le Québec et, disons, l'Ontario sur leur système d'éducation, sur le parcours, dans le fond. Là, ouais. Déjà, c'est différent. Fait que, moi, ça me ferait plaisir de, de parler humblement de ce que je connais. Je connais nécessairement, je ne connais pas tout parce que moi, je suis spécialisé en anglais langue seconde. Je n'ai pas la, la prétention de pouvoir parler non plus de du, quoi que j'ai eu mes études en, pour être enseignant au primaire et non enseignant en anglais au point de départ, mais ça fait déjà 20, 20 ans que j'enseigne pratiquement juste en anglais. J'ai comme perdu un peu la, cette notion-là, quoi que j'ai une idée générale, mais ouais. j'ai perdu je ne suis plus pointueux du côté de, de l'anglais langue seconde. Fait okay. On va aller avec nos questions. J'ai des questions en rafale, j'ai à peu près six questions tout euh, et il n'y a pas de mauvaise réponse. Ta réponse, euh, elle est importante. OK. Pour tout dis-moi, c'est quoi l'éducation pour toi?
1: C'est l'amour de transmettre.
0: J'adore ça. <rire> C'était facile. Non, non, mais c'était d'une simplicité, mais qui veut tout dire à la fois. Là. Moi, j'adore ça. Ton plus grand succès, tout à l'heure, c'est quoi? Euh,
1: dans la vie, c'est d'avoir deux enfants qui sont adorables. Pour vrai? Oui.
0: <rire> comment ils s'appellent, tes enfants? Est-ce on peut dire ça en ligne?
1: Oui, bien sûr. Ike et Carlo.
0: D'accord. Euh, ton...
1: ouais.
0: Super. Ton mari, qui s'appelle comment?
1: Ratch. Ça j'en mets bien. <rire> oui, hein,
0: En effet. Euh, ton plus grand apprentissage tout à l'heure?
1: Savoir que je ne savais pas tout.
0: D'autant plus que le boss, on s'en rend assez compte. Hein. Oui. Ben,
1: c'est pas parce que du fait qu'on bouge beaucoup, savoir que tu ne sais pas. Et c'est rester humble parce que tu ne sais pas.
0: Bon, un autre pas.
1: Dis-moi tout à l'heure.
0: Raconte-moi une personne qui a eu un impact dans ta vie et dis-moi pourquoi.
1: Ma belle-mère. <rire> je dirais pourquoi. Vas-y. Parce que ma belle-mère, moi, je suis une personne très, très timide avant. Et je ne pas. Ah, pour vrai, pour vrai, j'étais très timide. Du même que quand j'allais dans, dans... Ma mère toujours disait, bah non, écoutez, ne parlez pas à tout elle ne va pas vous répondre pour l'instant, ça va lui prendre du temps. J'étais très, très timide et je me rappelle de ça toute ma vie. Et quand j'ai connu ma belle-mère, elle m'a donné une force de pouvoir m'assumer, mais tout le temps. Elle me disait, mais tu, es, tu dois parler, tu as tellement de choses à dire, vas-y. Et donc, c'est vraiment à cause de ma belle-mère et mon beau-père que je suis devenue euh, que je suis devenue teacher trainer. Quand j'ai commencé à faire du training pour les profs, j'ai commencé dans, dans le milieu arménien parce qu'ils me disaient toi tu connais beaucoup. J'étais dans le milieu américain, mais les profs arméniens n'ont pas le droit à cet accès, surtout dans les écoles publiques arméniennes. Et ils m'ont poussé à faire ça et ça m'a donné, ça m'a vraiment marqué.
0: Ça t'a donné des ailes.
1: Ça m'a donné des ailes. C'est vraiment les deux personnes qui m'ont dit bah non tu dois faire ça. C'est ton, ton obligation.
0: Comment ils s'appellent euh, ces deux personnes?
1: Azad et Avedis.
0: Extraordinaire. C'est un bel hommage. Bravo. Euh, Es-tu une lectrice tout à
1: l'heure? Ben, tous les profs sont actrices. <rire> Sinon, on n'a pas l'attention. Half of my job is acting. <rire> ouais,
0: exact, exact. Mais je veux dire, la lecture. Est-ce que tu aimes la lecture?
1: Ah, lectrice, actrice. Oui, je lis beaucoup. Ah, ben voilà. <rire> euh, oui, je lis beaucoup. Et je lis beaucoup de science-fiction qui parce que ça me, ça me, ça me change les idées.
0: Ah, oh, j'adore la science-fiction. Est-ce ouais. que tu as un livre que tu veux me parler, de la science-fiction?
1: Euh, non, mais je, 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 à chaque fois, je dis celui-là. Mais le Asimov, il me met à bas à chaque fois. Asimov? Oui, ouais, Asimov.
0: C'est l'auteur oui, oui, oui. C'est quoi? As-tu un titre d'un livre?
1: Ouais, il y en a plusieurs, euh, mais le, je, euh, Ray Bradbury aussi, quand, Fahrenheit 491. Je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est Ray ça me... Bradbury. Oui,
0: oui, oui. oui c'est le connais.
1: premier que j'ai lu, en fait. Voilà, le premier qui, qui m'a mis sur la voie c'est Ray Bradbury. Et c'est Fahrenheit 491.
0: Wow. OK. Ouais. Je vais je, je garde. Le
1: qui m'a enseigné à lire la science-fiction.
0: Ah, oh wow! Moi, je suis un friand, de mais pas en lecture de, de, de la science-fiction. J'aime beaucoup, je, je pourrais peut-être m'y mettre, là, mais j'aime beaucoup les films de science-fiction. Ça me fascine. Euh... Ça me fascine. Entrer dans, entrer dans la tête d'une personne pour voir ce qui est imaginé. Juste le, pour ma part, Star Wars, les vieux Star ouais. Wars des années 70, moi, ça me fascinait de savoir... Où est-ce qu'ils oh. vont chercher oui, ouais. cette, euh, ces <rire> idées-là, George ah ouais. Lucas? C'est
1: vrai, vrai, ben, vrai. Star
0: Trek aussi. Star oui. Trek, là, c'est. Mais c'était
1: pas très loin. On y arrive, hein? On y arrive. Leurs idées ne sont pas très loin. On y arrive.
0: <rire> mais, la, la téléportation, euh, je serais curieux de voir où est-ce qu'on en est rendu. Ah, <rire> <rire>
1: euh, on va dire pas... en
0: anglais, we handle this.
1: <rire> on a passé le COVID, on ne pourra pas faire ça. <rire>
0: très drôle. Euh, ta matière préférée, à l'heure, quand tu étais jeune, c'était quoi?
1: Le français. Ah oui? Les langues. Pour vrai? Pour
0: C'est sûr que tu en connais autant. Je, suis...
1: Je suis partie dans les sciences, mais vraiment, j'aimais beaucoup la philo et, les fra... et le français. Ah oui? Ouais.
0: Ah, c'est très intéressant. Euh, la dernière question, et ça, ça fait partie intégrante de mon balado, là, du podcast Le Cancre Pédagogue. Quand tu étais un élève, est-ce qu'on t'a déjà considéré, ou tu te considérais comme une cancre, c'est-à-dire une élève paresseuse ou une mauvaise élève, ou encore une aigle, c'est-à-dire une élève brillante et intelligente?
1: Ben, J'avais les deux. Ma prof d'espagnol m'a appris ah. une phrase, Stintate et caillate. C'est-à-dire, assis-toi et tais-toi. Pour elle, j'étais vraiment au cancre. Et j'avoue que je l'assumais. Ah oh, oui. Mais à, à part ça, j'étais aussi chef de classe, c'est toi. Et donc, j'assumais mes responsabilités parce que j'étais sérieuse. J'étais trop sérieuse. Et les profs ils aimaient ça. <rire> Le caractère que j'aime. <rire> Mais c'est vrai que j'avais les deux. J'avais des cours où j'étais cancre et j'avais des cours où j'étais... Et je pense que mes profs, si, si je... maintenant je réfléchis, les profs, les profs dans la salle de profs, ils devaient se dire, mais ce n'est pas le même cas, c'est pas la même personne. Ma oui. prof d'espagnol devait se dire, non, mais je... on doit avoir deux talards dans l'école parce que là, je la rends folle, je sais.
0: Pour vrai.
1: J'ai même une prof qui a écrit dans le carnet de ma soeur, « Ne sois pas comme ta soeur. <rire> » C'était tellement cancre dans hein, ta classe.
0: Aïe, 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 ouais. Aujourd'hui, en 2021, je jamais ce luxe-là d'écrire ça. Oui,
1: oui,
0: oui. C'est même pas un luxe. Là.
1: <rire> non, mais c'était comme ça. Hein? Ils écrivaient dans les carnets. Donc, j'ai une bonne amie. Dans son carnet, il avait écrit Éloigne-toi des amis comme t'as l'heure. Et pour ma sœur, ils avaient écrit euh, Mais j'étais conque dans leur classe, je l'assume. Plus oh, oui, J'étais oui. trop folle, je sais. Ouais. Non, je faisais des bruits de, de, de chat dans la classe en lui disant qu'il y a un chat dans l'air conditionné et que j'arrêtais pas de bouger de droite à gauche ah oui non mais c'est horrible je sais que je les rends de ah oh,
0: moi j'étais un cancre mais pas pour la même raison moi c'était euh, mon, euh, mon déficit de l'attention que j'avais j'étais souvent euh, dans la lune J'étais très lunatique. Puis les enseignants, ils me disaient toujours Frédéric, reviens, reviens. Puis moi, je partais. là tu sais, Je m'emmerdais ouais,
1: ouais.
0: à m'asseoir et à écouter. Fait que j'avais mon monde imaginaire. Je partais. J'étais rendu ailleurs. Puis c'était comme ça. Ouais. Jusqu'à mon parcours universitaire, j ai, j ai, je l'ai déjà dit dans mes précédents podcasts. J'ai une enseignante, une professeure d'histoire qui était comme responsable de notre groupe à nous puis qui m'avait dit, vous savez, Monsieur Jean, l'éducation c'est pas pour tous.
1: <rire> eh bien, il y a ma prof de bio qui m'a dit que je ne devrais jamais faire de la bio et j'ai quand même fait de la médecine quand même. <rire> et je crois que c'est ces profs là qui nous disent, mais ben non, je vais te dire que tu avais tort.
0: <rire> Effectivement, d'où vient? Moi, c est, c est, je pense que c'était ma première vraie, mais ben non. Euh... Ma première euh, expérience consciente de, de la résilience lorsque cette enseignante-là, je ne nommerai pas son nom parce que tout le monde a droit à l'erreur, puis j'en ai sûrement fait des erreurs envers certains élèves. Mais mais elle, elle me disait, cette personne-là, elle me dit quand elle me dit ça, je, me dis, je, je lui ai dit ben je sais mal me connaître. C'est comme ça que j'ai terminé la conversation. Je me suis élevé, je suis parti, et j'étais vraiment pas performant. J'ai vécu euh, ma première année d'université était, une, était un, un moment très difficile. Puis j'ai passé au travers de cette première année là, et après ça s'est bien passé. J'ai compris le, le système, puis la rigueur, puis tout ça, parce que je suis une personne très spontanée, que euh, j'ai compris la rigueur à l'université.
1: C'est aussi parce que tu as une intelligence qui est différente et supérieure. Donc c'est neuroatypique et tout. voilà. Une fois que tu capes le système, tu capes le système, c'est ça. Tu l'as. C'est ça exact. Il faut prendre la patience d'arriver ouais, à le système. C'est pour ça que je dis que tous les élèves ont le droit à l'éducation. Tout le monde a le droit. Tout le monde a un moyen. Il faut juste trouver la, la bonne la bonne voie pour y arriver.
0: Tellement, tellement. On peut pas tous faire des médecins là. You know?
1: Non. Et on peut pas tous sauter. Il y en a qui vont nager. Il y en a qui vont sauter pour arriver.
0: <rire> oh, je trouve ça beau, moi. ouais. Ouais. À l'heure, merci beaucoup de ta disponibilité. Merci de ton temps. C'était un bonheur. Et, et, et s'il vous plaît, gardons contact, s'il vous plaît. Parce qu'on ne sait pas... -ce que je, mon, mon balado, tout à l'heure, je aucune idée où est-ce que je m'en vais après. Je, je, je sais que pour l'instant, j'ai Pearson RP qui est une, comp une compagnie d'édition qui, qui, qui me supporte, mais, mais je ne sais pas où, est -ce que, où, où sera le futur. Fait que j'ouvre vraiment mes, euh, mes oui. horizons. – Oui. Fait On ne sait pas, Tlabau, c'est un... Écoute, c'est mind-blowing. Je, je, je euh, mais Educate, euh, oui, je, je vais, je, je vais m'y mettre un peu plus. Ça m'a vraiment impressionné.
1: Ouais. Ben, c'est bien. C'était un plaisir, Frédéric. Beaucoup de, beaucoup de rigolades. C'est super sympa. Tu fais un beau travail ici. Donc, merci bien.
0: C'est déjà tout pour cette 13e épisode de la deuxième saison du canc pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec une personne très importante dans le milieu de l'éducation, en tout cas chez mes jeunes. Il s'agit de l'auteur jeunesse Alain M. Bergeron qui va nous parler de ses livres et de son aventure littéraire. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette mélodie. Et je ne peux passer sous le silence le travail extraordinaire de mes deux collaborateurs, Julie et Yannick, et sans oublier la contribution importante de Pearson RP à l'aventure. Puis encore une fois, j'ai envie de vous dire « Hey guys, think love! » Salut tout le monde, à bientôt!